0: Ja, am ersten Advent ist heute wirklich angegeben der Psalm 24, den alle schon kennen, den viele kennen, aber es ist immer wieder wichtig, darüber nachzudenken, weil Gott möchte mit seinem Wort uns immer wieder neu begegnen. Das ist wichtig, dass wir die Bibel auch so annehmen, nicht als ein altes Buch, habe ich schon gelesen oder habe ich schon mal gehört und ganz unbeteiligt, sondern dass wir mit aufrichtigem Herzen kommen, dass Gott unsere Herzen persönlich anspricht und das möchte er tun, denn er ist, ähm, er ist ein Gott für uns persönlich, ein persönlicher Gott. Ja, Psalm 24 wurde ja schon tausend Jahre vor Christus geschrieben, das, äh, das ist ziemlich krass, ne? so ein altes Lied, aber es ist immer noch bedeutungsvoll, weil das ist auch ein Pro prophetischer Psalm, Psalm ähm, der sowohl ähm, bei David aktuell war, als auch für uns. Und er hat einfach unterschiedliche Tiefen und Bedeutungen. Es ist einfach so, dass damals, zur Zeit Davids, vor 1000 Jahren, ähm, David hatte eine besondere Art, mit Gott zu kommunizieren. Das war einfach eine Zeit, wo er frisch König geworden ist und er ähm, nach Jerusalem eingezogen ist. Aber die Bundeslade war noch nicht da. Und das war echt ein Problem, weil die Bundeslade war der Ort, wo Gott einfach in seiner Gegenwart sich dem Volk Gottes offenbaren wollte. Und das war den dem David so wichtig, dass er die Bundeslade herholen wollte und äh, er wollte Gott bei sich haben in Jerusalem, wo er regiert. Und das war einfach ähm, am Anfang schwierig. Da gab es nämlich Probleme, ähm, das in der nötigen Form zu tun und dann lag die Bundeslade, nachdem da sogar jemand gestorben ist, ähm, weil er die Bundeslade angefasst hat und irgendwie... Äh, die Heiligkeit Gottes nicht beachtet hat, ähm, da hat David gesagt, oh mein Gott, ich habe Angst, du bist so groß, du bist so groß, so gewaltig. Da blieb er erstmal bei Obed Edom, die Bundeslade stehen, und ein Vierteljahr lang. Aber es sprach sich sehr schnell rum, dass Obed Edom so krass gesegnet wurde von Gott in diesen Tagen, dass David sagte, nee. Gott muss zu mir kommen. Ich will den Segen haben. Und ähm, das ist einfach das ähm, in, in dieser Psalm ist auch einfach von der Historie her. Es gibt ja so unterschiedliche Psalmen. Ähm, er ist ein Krönungspsalm. Ja, es geht um die Thronbesteigung des Herrn. Das ist was prophetisches. Ähm, nicht nur die Thronbesteigung eines Königs, sondern die Thronbesteigung des Königs, der Könige und des Herrn. Und ähm, es, es ist einfach erstaunlich, wie lyrisch verpackt dieser Psalm ist. Ähm, und trotzdem so viel krasse Bedeutung hat für uns und äh, für das Volk Gottes. Äh, er wurde später dieser Psalm immer gesungen wenn die Leute zum Laubhüttenfest hochgelaufen sind. Und der wurde einfach so gefeiert und da wurde, das waren ja Lieder, das war, es wurde gesungen, da gab es richtig diese Psalmen. Und so müssen wir uns das vorstellen, das war damals wie so eine Prozession. Die Leute sind einfach in Scharen zum Fest gekommen nach Jerusalem und da war der Berg und die sind da hochgelaufen und sie haben diesen Psalm Gesungen und er war einfach sehr äh, lyrisch und trotzdem ähm, prophetisch. Vermutlich ist es wirklich so, dass dieser Psalm geschrieben wurde, um die Bundeslade gebührend ähm, nach Jerusalem zu bringen. Und in, ja, Gott begegnete den Menschen damals eben in dieser Weise, dass sie durch Opfer geheiligt worden ähm, und das musste Blut fließen. Und wir wissen heute, dass Jesus aus dem Grunde einfach auch sein Blut vergossen hat, weil wir eben auch diese Erlösung brauchen und dann die Begegnung mit ihm. Ich lese mal kurz den Psalm vor, bevor wir uns dann zur Auslegung begeben. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen, denn er, er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Oder auch du Gott Jakobs. Erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Das ist schon eine Proklamation an sich. Und wir wissen, wer der König der Herrlichkeit ist. Letztendlich ist es Jesus Christus, unser Herr. Aber wir gehen mal diesen Text durch und wir werden merken, gerade auch in den ersten Versen, und das zieht sich durch bis zum Ende, dass es so ein Parallelismus ist. Das heißt, es wurde der erste Vers gesagt und dann wird in, in der zweiten Zeile genau das Gleiche gesagt oder sowas ähnliches, aber nochmal anders ausgedrückt. Und ähm, das ist eine lyrische Form äh, während der Psalmenzeit gewesen. Äh, heute reimen wir, ja, aber damals haben sie das äh, so gehandhabt und eigentlich auch richtig äh, interessant. Ne? Und Wir sehen auch, dass der Psalm hier in zwei Teile eingeteilt ist. Ja. Erst kommt es zu dem Aufstieg zum heiligen Ort ja. und der zweite Teil ist der Einzug des Königs der Herrlichkeit. Wir schauen uns erst jetzt im ersten Teil das an, dass Gott der König der Schöpfung ist. Denn ohne, dass wir ihn verstehen als den Schöpfer, dem alles gehört, können wir auch nicht verstehen, dass ihm die Herrlichkeit gehört. Vers 1 und 2 Der Herr des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die, darauf wohnen. Denn er, er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Gott gebührt alle Souveränität und Anerkennung, denn er hat die Erde geschaffen und alle Menschen, die darauf sind, alle Geschöpfe, alle Tiere, die Pflanzen und schon allein, Paulus sagt das ja mal, ähm, dass schon allein an der Schöpfung die Menschen sehen könnten, dass es einen Gott gibt. Ja? Er ist der Schöpfer. Und in der Vorbereitung zum Aufstieg ist es wichtig, dass wir erkennen, er ist der König der Herrlichkeit und ähm, er will in einer Art und Weise, ähm, dass wir ihm begegnen, die jetzt in den nächsten Versen kommen. Wie wollen wir dem König der Herrlichkeit begegnen oder wie soll das Volk Israel dem König der Herrlichkeit begegnen? Und man kann sich das ein bisschen vorstellen als ein Wechselgesang. Ja? Das ähm, gefragt wurde in den Toren, wer darf hinaufsteigen auf diesen Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte und dann, dass das Volk gerufen hat, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Ja, So ein Wechselgesang, man kann sich das vorstellen an den Toren, dass die Leute da standen, die Torwärter, und sagten, hallo, wer darf hochkommen? Und dass es einfach so eine, eine Stimmung war, wir wissen, dass wir es alleine nicht hinbekommen. Wir können es nicht. Aber alle wollten doch dabei sein. Und das war der Grund, warum sie einmal im Jahr auch hochgelaufen sind, zum großen Versöhnungstag und zum Laubhüttenfest und wollten, dass Gott ihre Schuld bedeckt. Damals gab es noch nicht dieses Wegwaschen. Ja, das hat Jesus für uns am Kreuz getan, aber sie wussten, Gott bedeckt das, die Schuld. Und Bibelgelehrte nennen diese Tore, diesem Zeitpunkt, wo sie durch die Tore gehen, diesen Eintritt in Gottes Gegenwart. Und das alle wollen wir. Wir haben schon Gottes Gegenwart so stark gespürt hier im Lobpreisen der Anbetung. Es war einfach genauso dieses Aufsteigen zu ihm. Ne? Dass es, ähm, Gott, Gott ändert sich ja nicht in seinen Gedanken. Er begegnet dem Volk Israel in, äh, schon in, äh, vor tausenden von Jahren einfach in der Art, oft einfach äh, sinnbildlich, und wir erleben Jesus in unseren Herzen. Das ist so stark, das zu erleben. Aber nochmal, um da zurückzukommen, hier heißt es, wer darf hinaufsteigen in diese Gegenwart, in diese, äh, zu dem Berg des Herrn? Und sie wussten damals schon, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat und seine Seele nicht auf Falsches richtet, nicht schwört zum Betrug. Und wir dürfen uns auch diese Frage stellen, Niemand von uns kann alles richtig machen. Ja? Niemand von uns. Da könnten, könnte niemand dahin gehen und den König wirklich gebührend begrüßen. Hier wird es unterschieden, unschuldige Hände. Wir wissen, dass David viele Kriege damals geführt hat. Das war eine andere Zeit. Ja? Und es ging einfach um die äußeren Handlungen, um das was nach außen sichtbar ist. Aber auch hier heißt es, der ein reines Herz hat. Das sind zwei Dinge. Unser Herz ist verborgen, das ist bei Gott sichtbar. Aber Gott sieht auch das. Ja. Wer darf hochkommen zu Gott, in seine Gegenwart, wer nicht nur nach außen richtig handelt, sondern auch in seinem Herzen aufrichtig ist vor Gott. Das ist wichtig. Gott sieht dein Herz, wie du tickst, was du denkst. Falsche Dinge entlarvt er. Und so können wir nicht zu ihm kommen. Der seine Seele nicht auf Falsches richtet. Wie oft schauen wir Nachrichten an und wir erhitzen unsere Gemüter. Ist es so? Und wir haben oft Grund dazu. Es ist einfach schlimm. Aber es ist wichtig, dass wir unser Herz bewahren. Dass wir unser Herz bewahren in diesen Tagen. Und dass wir nicht mit Fingern auf Menschen zeigen, die es einfach nicht hinbekommen, die Politiker oder was auch immer. Sondern dass wir unsere Herzen zu Gott richten. Dass wir in die richtige Richtung schauen. Menschen werden immer Fehler machen, auch an uns. Und wir werden auch immer wieder Fehler machen. Aber es ist der, wichtig, der Umgang, wie gehen wir mit unseren Fehlern um. Das sollten wir uns fragen. Hier, wenn wir uns äh, auch diesen Text anschauen, ja, es ist es ja auch weiter in den nächsten Versen, die dein Angesicht suchen, die in Gottes Gegenwart kommen, die aufrichtig sind. Und Vergebung, Gerechtigkeit und Heil, das kommt von Gott allein. Er möchte das uns geben, aber er möchte auch diese Dinge entlarven. Er schaut in unser Herz und durch den Heiligen Geist überführt er uns, die wir seine Kinder sind. Er überführt uns, er zeigt uns, wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Und es ist wichtig, dass wir nicht diese Dinge überspielen, dass wir sie nicht zur Seite schieben, dass wir nicht äh, drüber weggehen dann werden wir nicht diesen Frieden finden, sondern dass wir aufrichtig Gott suchen, sein Angesicht suchen. Und jeder von uns hat einfach besondere Dinge, die uns beschäftigen. Und ich weiß, weiß nicht, in diesen Tagen ähm, hatte ich so ein, so ein Bild vor Augen, das war wie so ein, so ein Film, ähm, ich hatte mich, das war so ein weißes Kleid, man hat sich fertig gemacht für eine Hochzeit oder für irgendwas Besonderes und da war ein schwarzer Fleck und ich habe versucht, das war kurz bevor wir losgefahren sind, ein schwarzer Fleck, ich habe versucht, den noch wegzumachen und das ging nicht. Und das ist, glaube ich, diese Situation, heute Morgen hatten wir das auch und dachte ich, ja Herr, du bist drin. Genau, Gott redet nämlich durch solche Dinge. Wir können nicht aus eigener Kraft, mit eigener Leistung, einfach die Flecken wegmachen und uns richtig schick machen. Ja, wir können uns schon Mühe geben, ne? aber perfekt wird niemand von uns. Und deshalb ist Jesus ja gekommen, damit wir die Vergebung annehmen mit einem Herzen, ähm, ja, mit einem Herzen ähm, von Demut. Denn das ist Demut, Vergebung zu empfangen. Stolz wäre zu sagen, ich komme allein klar. Nein, danke, Jesus, das war zu hoch für mich, was du getan hast. Ich komme allein klar, das kann ja nicht sein, dass du für mich gestorben bist. Für alle anderen, die nicht ganz so schlimm sind. Aber Gott ist für jeden von uns gestorben am Kreuz. Es geht darum, dass wir das annehmen. Und deshalb, und da sind wir einfach bei dem, Gott kommt zu uns zuerst als Kind. Und das, darum feiern wir Weihnachten. Er hat sich so klein gemacht. Er ist ja deshalb in diesen Dreck, in diese Dunkelheit gekommen, damit er uns begegnen kann. Damit er uns befreien kann von aller Schuld. Und wir lesen das in Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Hier sehen wir schon diesen Ausblick, ja? Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber. Gott hält, Friedefürst. Ja? Vater der Ewigkeit. Er hat den Schmerz getragen. Er hat Spott und Verachtung ertragen. In Jesaja 53 lesen wir das auch. 52, Vers 13, Jesaja: Siehe, mein Knecht, wird einsichtig handeln, er wird erhoben. Und erhöht sein. Das spielt sowohl auf die Kreuzigung von Jesus, als auch, dass er erhoben und gekrönt wird. Merkt ihr einfach, in, im Wort Gottes sind prophetische Aussagen, die oft doppelt und dreifach und vielfach auftreten und es ist wichtig einfach, dass wir das Wort Gottes immer wieder mit Erwartung lesen und schauen, was was ist jetzt hier, wo stehen wir hier gerade? Und da hilft uns der Heilige Geist. Jesaja 53, wir wissen dass Jesus, Vers 3 bis 5, Jesus ist gekommen und er war verachtet vor den Menschen und sie haben es nicht gecheckt, dass er wegen unserer Sünde, wegen unserer Schmerzen leiden musste. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Striemen und er ist wirklich, er hat so krass gelitten. Durch seine Streben sind wir heil geworden. Und das steht hier in der Vergangenheit, es ist schon geschehen. Und wir sehen es alle, es ist schon geschehen. Heil geworden, er hat es schon getan. Und es hat etwas mit unserem Glauben zu tun, dass wir sagen, Herr, ich nehme es im Glauben an für mich, du vergibst mir gern Und Philippa 2, wir wissen, dass Jesus hat sich erniedrigt und wurde gehorsam bis zum Tod. Und hier sehen wir auch die Parität, das Ende, den Ausgang. Darum hat ihn Gott erhöht. Ja? Er hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in seinem Namen sich jedes Knie beugt, Philippa 2, und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Jesus ist der Herr. Was machen wir mit unserer Schuld? In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir nun unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns alle unsere Sünden vergibt. Alle Fehler, alles, was wir falsch gemacht haben, alles steht hier. Und uns reinwäscht von jeder Ungerechtigkeit. Jesus wäscht uns rein, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wir haben ja so einen Slogan entwickelt beim Glaube vertiefen Kurs, Sünde erkennen, Sünde bekennen, Sünde lassen und Sünde hassen. Das ist wichtig. Das heißt, wir kommen in einen Lebensstil hinein, wo wir mit Jesus verbunden sind. Und diesen Glauben möchte uns Jesus schenken, dass wir in die Haltung der Demut ihn annehmen und aufnehmen und dann sind wir an einem Ort, glaube, da kommt Friede in unser Herz. Er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Er hat diese Trennung zwischen Gott und uns Menschen überwunden am Kreuz. Und wir dürfen das durch Glauben annehmen. Wie wichtig das für uns persönlich ist, dass Jesus für uns starb, dass wir mit ihm leben, zeigt sich in unserem Alltag, nicht am Sonntag. Zeigt sich in unseren Worten, nicht nur in unseren Worten, sondern auch, wie wir leben, an unseren Prioritäten, was uns wichtig ist. Gerade in der Weihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnung, ich habe das mit Fragezeichen geschrieben, wirklich eine Zeit der Besinnung. Das hat auch was mit unserer Entscheidung zu tun, auch mit der Hektik, äh, je nachdem, wo jeder eingebunden ist. Manche Dinge können wir nicht ändern, aber schon unsere Gedanken, ja, dass wir uns ausrichten auf ihn, dass er der Wichtigste ist in unserem Leben. Wer kann dem Herrn begegnen, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat? Gott redet, in unsere Situation hinein und wir dürfen mit ihm in Verbindung stehen. Das heißt, wir dürfen letztendlich sein Angesicht sehen. Denn es das heißt hier, wir, wir gehen jetzt einfach von dem Gedanken aus, Gott hat uns vergeben. Er hat uns reingewaschen, denn ohne ihn können wir das nicht tun. Dann heißt es hier Vers 5, der unschuldige Hände hat, er wird Segen empfangen. Und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Gott schenkt uns diesen Frieden, er schenkt uns den Segen, er schenkt uns die Gerechtigkeit in Jesus. Das ist so cool. Und Vers 6 heißt es weiter, das ist das Geschlecht, die nach ihm trachten, die sein Angesicht suchen. Und hier sind wir in Gottes Gegenwart, ihn zu suchen und ihn zu finden. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir einen Lebensstil entwickeln, wickeln, sein Angesicht zu suchen. Denn oft sehen wir ihn nicht im Alltag. Wir sehen viele andere Dinge, die uns wichtig sind. Aber ihn zu suchen ist ein Prozess, immer und immer wieder. Kommt, lasst uns auf den Weg machen. Die viele Psalmen ähm, Bringen das zum Ausdruck. Lasst uns anbeten, lasst uns zu Gott kommen. Ja? Heute auch, heute Morgen, wir haben gesungen, wir sind einfach hineingegangen, ja? Gott zu suchen, ihn zu suchen und zu finden. Das ist genau das, warum du auch hier zum Gottesdienst bist. Und er möchte uns begegnen und in seiner Gegenwart ist wirklich Freude in Fülle. Freude. Und deshalb können wir uns vorstellen, was da für ein Jubel war. Was da für ein Tanzen und Singen war, als Gott gekommen ist nach Jerusalem und was für ein Jubel, welchen Grund haben wir, das äh, zu feiern, zu tanzen, ihm Dank zu geben für das, was Jesus für uns getan hat. Er ist wirklich würdig. Er ist wirklich würdig, alle Dank und alle Anbetung zu nehmen und er will seine Liebe jedes Mal neu in unsere Herzen gießen durch den Heiligen Geist. Er tut das. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Und wenn wir das nicht haben, dann könnten wir sagen, oh Herr, ich will dein Angesicht suchen. Ich will wieder neu kommen. Ich will in deine Gegenwart gehen. Gibt es Dinge, wo vielleicht mein Herz sich bedrückt ist? Was ist es, Herr? Rede zu mir. Ich will einfach eintauchen in deine Gegenwart. Ich will eine neue Qualitätszeit mit dir haben. Und das geschieht ja auch durch sein Wort. Das geschieht auch, indem wir wirklich in der Bibel studieren, indem wir mit Gott reden. Und da können wir wirklich reden, wie es uns auf dem Herzen liegt. Wir können so ehrlich sein zu Gott. Er liebt uns. Er will uns begegnen. Und ich hatte diese dieser Tage ähm, so eine Laterne vor Augen. Diese Laterne die leuchtet ja erst, wenn das Licht da drin angezündet wird. Wenn das jetzt noch eine echte Kerze ist, aber wir, ja, wir nehmen das an, aber Jesus macht wir sind wie Laternen. Jesus macht unser Licht an, wenn Jesus kommt, wenn Gott kommt in uns, dann leuchten wir wie Laternen. Und die Helligkeit kommt nicht aus uns, sondern das Licht reflektiert, weil Gott ist in uns. Die Hoffnung, das Licht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns aufmachen, dass wir sein Angesicht suchen. Und in der Bibel heißt es, mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht ist schon gekommen. Jesus ist ja schon da. ja. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das ist auch prophetisch, immer und immer wieder, schon damals, aber auch für uns sichtbar, dieses Licht. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil dieses Psalms, ab Vers 7. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Gott kommt zu seinem Volk. Und es ist nicht der König David, der einzieht, sondern Gott selbst kommt nach Jerusalem zuerst, wenn wir das anschauen. Er kommt und wir wissen, dass es einfach ein Bild ist auf die Wiederkunft von Jesus. Sie hat es in der Begrüßung schon ange angeschnitten, Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen und es wird er wird sichtbar wiederkommen auf dem ölberg er wird sichtbar wiederkommen in jerusalem und er wird kommen zu seinem volk und wir gehören zu seinem volk wir sind dabei und das ist prophetisch was heißt das hier erhebt ihr tore eure häupter was heißt das das bedeutet auch so viel dass wenn man das Haupt erheben soll, im Alten Testament, in der Bibel generell, bedeutet das, gib nicht auf, schau hoch. Lass nicht den Kopf sinken in diesen Umständen, in denen wir, wir leben. Steh auf, erhebe dich. Warum? Der König zieht ein. Sei bereit. Und es sind Wahrscheinlich die Tore ähm, der Stadt gewesen damals, die Stadttore, die hochgehoben werden sollten. Aber das ist auch ein Ausspruch an, an alle Menschen, steht auf. Das war poetisch hier gesprochen. Ja, die Tore können ja nicht die Häupter erheben, das ist ja Quatsch. Ne? Aber das ist so ein prophetisches Bild. Äh, ja, aufzublicken, Hoffnung zu schöpfen, nicht den Mut sinken zu lassen. Der König kommt doch, er kommt nicht zu spät, er kommt und genauso warten wir auch in Geduld, wie das angeklungen ist mit Simeon. Endlich hat er den Herrn gesehen. Und Jesus war ja in den Propheten angekündigt als der König. Und wir haben schon gesehen, er kam als Kind, aber er kommt auch wieder. Und er vielleicht könnten wir auch mal so ein, äh, nochmal so ein Bild aufmachen, dass Jesus, als er auferstanden war und bevor er den Himmel gefahren ist, dass im Himmel so ein Szenario äh, gewesen ist, ja? dass ähm, Jesus so begrüßt wurde im Himmel, als er schon alles geschafft hat. ja. Er kam zurück, er hat es geschafft, er war der Sieger, er hat triumphiert ja. und wir dürfen ihn da einfach auch feiern und wissen einfach, im Himmel war da voll der Jubel, dass er auf dem Thron sitzt. Ne? Und jetzt kommt dieser Herr, der auf dem Thron sitzt, der alles in der Hand hat, der schon bei der Schöpfung dabei war, kommt zurück auf die Erde und der König kommt. Ja, wie bereit sollten wir sein, dass wir in unseren Herzen unsere, unsere Herzen vorbereiten dass wir würdig sind dass er kommt dass er wir dabei sein dürfen dass wir uns in seine arme bergen dürfen und dass wir bei ihm Schutz finden wir lesen weiter es geht hier auch um den könig der herrlichkeit der Herr ist mächtig zum Kampf, haben wir gesehen, mächtig zum Kampf. Jesus ist nicht nur ein ähm, gutmütiger, demütiger ähm, Herr, der uns unsere Schuld vergibt. Manchmal machen wir Jesus ganz schön klein und wir denken auch manchmal, ach Jesus vergibt mir ja sowieso. Es ist ja immer das Gleiche ich mache halt mal Fehler und man wird ein bisschen lausig mit sich selbst, mit den Fehlern von sich selbst, aber mit den anderen Fehlern von anderen äh, wird man sehr, sehr streng und hartherzig. Und dann merkst du schon, uh, äh, mein Herz ist gar nicht mehr so aufrichtig. Und ich möchte wirklich an diesem Punkt immer wieder landen, weil Jesus möchte unsere Herzen berühren. Er möchte uns bereit machen, dass wir ihn wirklich auch so begegnen, dass er in ja, dass, dass wir würdig sind für ihn. Und ähm, das zweite Kommen ist, dass er einzieht in Jerusalem. Er ist der Kriegsheld. Und diesen Gedanken möchte ich einfach kurz noch nachgehen. Er ist der, der auch mächtig ist zum Kampf. Wir haben das auch gesehen in Jesaja ähm, 9, Vers 5 und 6 dass er auch der König ist. Er kam als Kind und die, die zweite Hälfte dieser Verse, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt ihn seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Held, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und starker Gott wird auch im Hebräischen als Kriegsherr bezeichnet, ja? Wir machen manchmal das alles so ein bisschen, okay. Gott ist aber ein Kriegsherr und Jesus ist ein Nachkomme Davids. David war ein Kriegsherr und Jesus ist auch ein Kriegsherr. Das klingt zwar krass, aber es ist wirklich so. Und er, hier heißt es starker Kriegsherr oder starker Held, aber er ist der Fürst des Friedens. Und wir denken manchmal, oh, das passt nicht zusammen. Aber es passt zusammen, weil Jesus schafft mit seinem Wort, mit seinem Schwert, das aus seinem Mund kommt, er schafft Frieden und er kämpft mit seinem Schwert. Ja? Er ist der Kriegsheld, der Kriegsherr. Und wir denken auch manchmal, oh, ähm, es tut sich gar nicht so viel in der Gemeinde oder... Warum greift Gott hier nicht ein? Aber er hat uns das Schwert des Geistes, wie es in Epheser 6, Vers 17 heißt, er hat uns das als Gemeinde gegeben. Das ist ein Bild für das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und wir wissen das auch, dass Jesus gerade am Ende in der Offenbarung, dann lesen wir, dass er überwunden hat und er hat das Schwert in der Hand. Und er ist der Herr, der einfach mit seinem Wort äh, Dinge zeigt und auch äh, zerstört, die nicht in Ordnung sind. Alles Böse wird er aufdecken. In Hebräer 4 heißt, äh, heißt es, dass er unsere Gedanken, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und der, vor ihm ist alles offenbar, alles auf gedeckt. Ja? Und nichts können wir da verheimlichen oder in die Ecke tun. Mit seinem Schwert kämpft Gott. Und er kämpft um Gerechtigkeit und Recht. Er kämpft um Frieden. Er kämpft darum, dass wir Menschen mit Gott versöhnt werden. Und das hat uns Gott als Gemeinde gegeben, dieses Schwert, dass wir verkündigen das Evangelium des Friedens. Dass wir verkündigen, dass Jesus der Retter ist. Wir wollen das nicht. Am Ende wird wird Jesus wirklich auch als der Gott kommen, der mit der richtet? Und zwar richtet er durch sein Wort. Er hat gesagt, er sein Wort richtet. Jesus ist so ein barmherziger und liebender Gott, aber sein Wort richtet. Und das das sind wir alle unter dem Wort Gottes. Wir brauchen wir brauchen das, dass wir einfach einen Blick bekommen, dass er größer ist. Dass er ist Gott. Mit uns, Gott Mensch, aber er ist Gott in aller Ewigkeiten, der Schöpfer, der auch mächtig und der Haben ist. Und wenn wir uns anschauen, diese Prozession, Herr, diese, ähm, dass er der Herr im Kampf ist, wer ist der König der Herrlichkeit, der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf dann dürfen wir wissen, dass er uns als Gemeinde mit hineinnimmt in diesen Kampf, in diese Gebetsarmee, in diese, diesen Kampf für Menschen einzustehen, in diesen Kampf das Wort Gottes zu proklamieren und selber im Sieg zu leben, aber auch diesen Sieg zu verkündigen und Menschen hineinzuführen in diese Liebe, die Jesus uns schenken will durch die Versöhnung am Kreuz. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen ist der König der Herrlichkeit. Was bedeutet das? Der Herr der Herrscharen. Er ist der Herr über allen Engelherren. Er ist der Herr, der auch Heere leitet und führt. Und wir wissen das, selbst bei dem ersten Kommen von Jesus. Wer war da zuerst da? Die Engel. Sie waren da. ja Die haben gesungen, sie haben äh, auf ihn geachtet, sie haben proklamiert, er ist gekommen. Und die Hirten die haben da ein herrliches Fest gehabt und äh, das gesehen, ein, ein Chor nur für sie. Aber das war eine Proklamation. Das Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden allen Menschen auf Erden. Ja? Und der Herr ist der Herr der Heerscharen. Wir haben viele Stellen, schon beim Elisa, da gab es einfach im Alten Testament eine Zeit, wo Kriege sich gegen Israel gelagert haben, ähm, vor den Syrien und der Knecht von Elisa hatte Angst. Der hatte so Angst und dann weil alle Heere sich um Jerusalem und um Israel gestellt haben und sie waren wie in einer Falle. Und dann, sagte, dann betete Elisa, der Prophet, und betete, Herr, öffne ihm doch die Augen. Und plötzlich sah er die Heere Gottes und seine Reiter, feurige Wagen. Er sah, sah sie alle und Gott schlug diese ganzen Heere die von den Syrern kamen mit Blindheit und sie wurden dann vor den König gestellt und er sagte, was soll ich denn mit denen machen? Soll ich die umbringen? Nein, bereite ihnen ein Festmahl, sagte Elisa. Ja, ähm, wie gut ist Gott? Und sie sollten einfach wieder nach Hause geschickt werden. Aber es zeigte auch eine krasse Demütigung, ne? dass Gott in der Lage ist, egal ob man umzingelt ist, Israel wurde oft mit 40-facher... Ähm, mit, mit 40-facher Überlegenheit ähm, äh, bedroht in den Kriegen und wir haben es jetzt auch richtig krass mit, mit diesen Sachen zu tun. Aber Gott kämpft für sein Volk. Gott kämpft. Er, er kann alles tun, weil seine himmlischen Heere sind auch noch da. Und er wird Israel wiederherstellen. Er wird es tun. Er ist doch der König der Herrlichkeit und er kommt für sein Volk. Für Israel. Und Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Und das ist, müssen wir wissen. Wir müssen es wissen. Ähm, wer sein Volk antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Ich weiß gerade nicht, wo es steht, aber ihr könnt es alle nachschlagen. Ähm, und Gott kämpft für sein Volk, auch in der Hinsicht mit seinen himmlischen Herrschern. Und wenn wir wissen, dass Jesus, dass Gott der König der Herrscher ist, hey, Wen haben wir auf unserer Seite? Den Gott, der Herrscher. Den Herr, der Herrscher. Er wird kommen. Und wir haben in der Offenbarung, wir lesen das, am Ende wird er kommen auf den Ölberg mit seinen heiligen und den himmlischen Herrschern. Hey, wie krass. Das wird dann wirklich ähm, das Ende, die, die Erfüllung dieser Pro Prophetie im weitesten Sinn sein. Ja. In Jesaja 9, Vers 5 bis 6 lesen wir das nochmal. Er ist der wunderbare Ratgeber, der Helfer, starker Gott, Kriegsherr, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft wird kein Ende haben und er wird sich auf den Thron Davids setzen. Ja. Genau. Jesus bleibt der Sieger und er wird kommen. Er wird wiederkommen. So genial. Und es ist für uns wichtig, dass wir schon das Kommen von Jesus erbitten. Dass wir ihn rufen. Dass wir sagen, Herr, komm, Herr Jesus. Und am Ende der Offenbarung lesen wir in Offenbarung 22, Vers 12 und folgende. Siehe, ich komme bald. Und den Lohn bringe ich mit, um einem jeden zu geben, wie es seinem Werk entspricht. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind die, die ihre Gewänder waschen, sie sollen ein Anrecht haben auf den Baum des Lebens und durch die Tore einziehen in die Stadt." Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und lügt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies über die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, sage, komm, Herr Jesus. Und wem dann dürstet der komme und wer will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Und ich möchte kurz beten und ähm, dich einladen, innezuhalten und Gott zu fragen, den Heiligen Geist zu fragen, Herr, was hast du heute zu mir gesagt? Wo stehe ich in meinem Herzen? Und ich möchte dich einladen, wirklich zu Jesus zu kommen, in seine Gegenwart und dein Herz vollkommen reinzumachen, reinwaschen zu lassen. Denn er wird dir ein weißes Gewand schenken. Du musst es nicht selber waschen. Er wird dir ein weißes Gewand schenken, wenn du zu ihm kommst. und Jesus, wir danken dir, dass du so groß bist, dass du so erhaben bist, dass du der Schöpfer bist, aber dass du auch klein geworden bist und Mensch geworden bist. Dass du dein Leben für uns hingelegt hast und dass du aufgefahren bist zum Himmel, aber dass du auch wiederkommen wirst in Herrlichkeit, um uns mit dir zu nehmen und dass wir mit dir für immer zusammen sind. Wir danken dir, dass du größer bist als unser Denken aber dass du gekommen bist, um uns zu begegnen. Und wir bitten dich, reinige unsere Herzen. Nimm jede Schuld weg, Herr. Bedecke uns und wir möchten Menschen vergeben. Hilf uns dabei, die uns Unrecht getan haben. Wir beten, Herr, dass du uns vorbereitest, dass wir würdig entgegengehen können oder dass du kommst, Herr, und dass wir wissen, wir sind dabei, wir gehören zu dir. Wir sagen, komm, Herr Jesus, komm, komm, und wir wollen von dir trinken, jeden Tag das Wasser des Lebens, dein Wort essen, mit dir Gemeinschaft haben, jeden Tag. Danke, Herr. Amen.